1: Buenos días amigos de Radio María, una semana más con todos vosotros con la alegría de compartir hoy un domingo muy especial y solemne, muy querido, el Corpus Christi que hoy celebra toda la Iglesia, aunque en muchos lugares de España ya eh, lo vienen celebrando desde el pasado jueves. Fiesta de la Eucaristía y Día de la Caridad, porque es una misma cosa la que hoy quiere mostrar la Iglesia al mundo. Su mayor tesoro, el cuerpo de Cristo, presente entre nosotros de forma sacramental, y el ideal del Evangelio y meta de todo cristiano, que no es otra que la caridad, amar al prójimo con el amor de Dios. Eucaristía y caridad, o dicho de otra manera, recibir y dar. Recibir a Cristo para dar a Cristo, como Él mismo se dio a nosotros. Esa es la dinámica del cristiano. Por eso, la devoción popular siempre ha celebrado este día por todo lo alto, con grandes fiestas, procesiones, color y música por las calles y plazas. Lo mejor de nuestra cultura y arte puesto al servicio de Dios y de la caridad. Aunque las limitaciones que por segundo año nos sigue imponiendo la pandemia nos impidan celebrarlo con todo su esplendor, Dios quiere que no perdamos ni un solo gramo de ese amor vivo por su presencia entre nosotros, en nuestros templos y sagrarios, de manera que la Iglesia que vive de la Eucaristía se renueve siempre a partir de ella. A todas las asociaciones eucarísticas, adoración nocturna, capillas de la adoración perpetua, etc., pues muchas felicidades hoy y gracias por cuidar tanto de Jesús para el bien de toda su Iglesia, y de toda la humanidad. E igualmente felicidades a Caritas y a todos los voluntarios y responsables por ser un don generoso para todos como Jesús Eucaristía, por ser esos buenos samaritanos que hacen vivo y creíble el Evangelio. Pues vamos a centrarnos hoy, eh, lógicamente, en la Eucaristía y en la Caridad y para ello adelantamos ya los contenidos de nuestro Dies Domini de hoy 6 de junio. Comenzaremos con el Evangelio de la liturgia de hoy, el pasaje de San Marcos, que nos describe la institución del Santísimo Sacramento. Compartiremos poesía, canción y reflexión en torno a este gran misterio de amor. Y después contaremos una semana más con la anécdota eh, del padre Julio Rodrigo desde su parroquia. Para hablarnos de la labor de Cáritas en este Día de la Caridad, tendremos con nosotros a Segundo Mesado, que es director de Cáritas en la Vicaría Séptima... ...de la Archidiócesis de Madrid... ...él nos hablará también del lema de este año... ...Pan Partido Alimento de Fraternidad... ...también hablaremos del corazón de Jesús... ...en cuyo mes nos encontramos... ...y cuya solemnidad celebraremos el próximo viernes... ...contaremos para ello con los testimonios... ...del Padre Santiago Arellano... ...de Sor María Alegría, religiosa Clarisa del Sagrado Corazón... ...y del matrimonio formado por Fernando Fernández y Laura Linares. Y para finalizar, como cada domingo... ...el recuerdo de los santos que celebraremos esta semana... ...que traen para nosotros Pablo Esteban y Marina
2: Cornide. Evangelio según San Marcos, capítulo 14... ...versículos del 12 al 16 y del 22 al 26.
3: El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles,
1: Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena.
3: Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comía, Jesús tomó un pan pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo Tomad, esto es mi cuerpo Cogiendo una copa pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron y les dijo
1: Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios.
3: Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos.
1: Hoy en toda España y el jueves ya en muchas diócesis celebramos el Corpus Christi, fiesta de una intensidad teológica y popular al mismo tiempo como pocas, fiesta que celebramos por segundo año consecutivo con las consecuencias de la pandemia que impiden de nuevo sacar a las calles con solemnidad las preciosas custodias que contienen a Cristo Eucaristía y acrecientan la devoción personal y eclesial al Santísimo Sacramento. Sabemos que la procesión del Corpus Cristino es una procesión más, entre otras. Mientras que en las demás sacamos a las calles las imágenes de Cristo, de la Virgen o de los santos, en este domingo es el mismo Jesús realmente presente en el sacramento eucarístico el que sale en procesión. ¿No lo hará este año tampoco? Pues con la solemnidad que nos gustaría, entre cantos, pétalos de flores, incienso... Tomillo y Romero por nuestras calles y plazas, no. Bien que lo sentimos, ¿verdad? Pero si tenemos en cuenta la razón por la que Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, no podemos dudar de que Él salga. Claro que sale, en procesión. Todos los días lo hace. Del cielo al altar y de ahí a nuestra alma. Del altar al sagrario y del sagrario a la custodia. De ahí también a las casas de los enfermos, a los hospitales. Jesús está siempre saliendo y entrando en el corazón que quiera recibirlo. El Corpus Christi es un viajero continuo, es alimento en el camino, es viático que nos acompaña en el paso a la vida eterna y es también ese pan para partir y compartir con los más necesitados. De eso hablaremos en unos minutos. Así que hay procesión del Corpus para dar y tomar, nunca mejor dicho. Hoy le damos gracias a Dios por estar siempre presente entre nosotros, en nuestros templos sagrarios y custodias, y también en los templos vivos que somos cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Vamos a acercarnos a Jesús presente en nuestra comunidad parroquial y lo hacemos ahora, como cada semana, a través de la sección El domingo desde mi parroquia, en la que el padre Julio Rodrigo nos ofrece su anécdota edificante.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Además, lo hacemos en este día tan precioso del Corpus Christi. Cristo está verdaderamente presente... En el sacramento de la Eucaristía. Miren, yo saben que les cuento anécdotas de la vida de la parroquia y hoy les quería contar que hace unas semanas me llamó un joven, un joven que quería hablar conmigo. Lo hicimos por teléfono, después ya quedé con él y hablamos personalmente, pero él me dijo ya en la conversación telefónica que el tiempo del confinamiento y de la pandemia le habían hecho pensar mucho sobre su vida. No es el primero que me comenta esta experiencia, de hecho él lo que me quería decir es algo que yo sabía. Mira Julio, tú sabes que vivimos juntos, que tenemos un hijo, un hijo que ya está mayorcito y que nunca hemos dado el paso de casarnos, pero ahora después de haberlo pensado bastante bien te vengo a decir que quiero casarme y que quiero casarme además por la Iglesia que quiero contar con Dios mucho más en mi vida. Él mismo me manifestaba, tenía a Dios bastante olvidado. Formalmente no lo había olvidado, pero en mi interior prácticamente lo tenía ahí como en una recámara bastante escondido. Él me añadió, he hablado con mi pareja y queremos dar este paso. En una ceremonia privada con muy pocos invitados, pero me volví a insistir que esto es lo que más me alegró, que lo hacían muy convencidos y muy convencidos también de contar con el Señor en este paso. Créanme que me llenó de una satisfacción muy grande, sobre todo por ver la acción de Dios en la vida de las personas y que no es el único caso que se me ha presentado en estos últimos días. De hecho, con motivo de las primeras comuniones he animado a una pareja a que den también este paso de casarse y ya lo estamos organizando detrás de muchas parejas que no se casan no es que haya un rechazo explícito yo con tantas que hablo veo que esto no sucede lo que hay es miedo a proceder al matrimonio puesto que son muchos los matrimonios que se rompen todos vemos que la institución familiar atraviesa una gran crisis y esto hace que muchos sientan vértigo de celebrar su boda. En fin, les comento estas experiencias porque me han llenado de alegría y a la vez he dado profundas gracias a Dios. Y estas experiencias me han reafirmado en seguir presentando la belleza del matrimonio. Recuerdo que el Papa Francisco en ese precioso documento, La alegría del amor, Amoris Leticia, decía que el deseo de la familia permanece vivo especialmente entre los jóvenes y eso motiva a la iglesia y lo veo constantemente en mi parroquia hay muchas bodas porque es un templo bonito está en un entorno bonito y veo que el papa tiene razón que ese deseo permanece vivo y esto nos tiene que motivar motivar a todos a todos los cristianos a proponer a las parejas el matrimonio a despejar miedos y a proponer el matrimonio como un proyecto de vida bello y atractivo, que lo es, y a resaltar que es una auténtica vocación al amor. Por eso es sacramento, que manifiesta ese inmenso amor que Cristo tiene por su iglesia. Nada más, feliz domingo, disfruten de esta fiesta del Corpus y nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
5: aquella noche santa te nos quedaste nuestro con angustias tu vida sin heridas tu cuerpo te nos quedaste vivo porque ibas a ser muerto porque iban a romperte te nos quedaste entero aquella noche santa te nos quedaste nuestro te nos quedaste todo amor y sacramento ternura prodigiosa todo en ti, tierra y cielo. Te quedaste conciso, te escondiste concreto. Nada para el sentido, todo para el misterio. Aquella noche santa, te nos quedaste nuestro. Vino de sed herida, trigo de pan hambriento. Toda tu hambre cercana, tú blancura de fuego. En este frío de hombre y en su labio reseco, aquella noche santa, te nos quedaste nuestro. Te adoro, Cristo oculto, te adoro, trigo tierra.
1: Solemnidad del Corpus Christi, domingo que reluce más que el sol, esto se decía de los tres jueves. En muchas diócesis fue así el pasado jueves, pero ya sea en jueves o en domingo... ...lo que hace relucir más que el sol es la celebración de Cristo Eucaristía. Pan partido y alimento de fraternidad, que así reza precisamente el lema del día de la caridad que celebramos hoy. La Eucaristía nos lleva infaliblemente a la caridad... ...ya que ese tomó el pan y lo partió, que decimos en la consagración de la misa, va seguido inmediatamente de él y se lo dio a los discípulos. La comunión eucarística, igual que la adoración al Santísimo, nos conducen a la caridad con el prójimo, al perdón, a la entrega de nosotros mismos a los demás. Y si no es así, no es una buena comunión ni una buena adoración... Los verdaderos adoradores y las personas de comunión diaria están llamados a ser auténticos campeones de la caridad, porque tienen mucho pan con mayúscula para compartir. Qué maravilla ver cómo tantas parroquias que cuidan y promueven la adoración eucarística, incluso perpetua, y que cuidan que las celebraciones de la misa y la recepción de la comunión sean los más dignas y devotas posibles, son también... ...las comunidades de fieles que más y mejor trabajan en el ámbito de la caridad y la pastoral social... ...a través de Cáritas y otras instituciones asistenciales de la Iglesia. Pan partido, alimento de fraternidad. De este lema y de la labor caritativa de la Iglesia nos va a hablar esta mañana del Día de la Caridad... ...segundo mesado, que lo tengo aquí esta mañana con nosotros... Que es director de Cáritas en la Vicaría Séptima de la Archidiócesis de Madrid y además coordinador eh, con las otras siete Vicarías. Buenos días, Segundo. Muy buenos días. Bueno, pues eh, bienvenido a Radio María, en la que nos queremos hacer eco ahora de este Día de la Caridad y en concreto de la labor de Cáritas que tú ahora nos puedes informar sobre todo mmm, de cómo se ha ido desarrollando durante este año tan difícil. ...de pandemia en la que sabemos todos... ...que se ha multiplicado eh, vuestra labor.
6: Muchas gracias por permitirme estar con vosotros... ...y es cierto lo que acabas de mencionar... ...el esfuerzo y el trabajo que se ha venido realizando... ...en una situación muy crítica... Eh, ...que todos la hemos eh, sufrido... ...desde el confinamiento hasta el conocimiento de personas... ...que como yo hemos estado hospitalizadas... Y que, desgraciadamente, muchos han fallecido por esta u otras causas, pero en cualquier caso, ese recuerdo y esa oración permanente, Caritas la tiene, porque Caritas no es más que un trozo de la Iglesia, en donde estamos todos comprometidos por nuestra propia fe, fundamentalmente. Caritas, a través de sus 455 parroquias que tiene la, diócesis de, la, la Archidiócesis de Madrid, eh, ha estado muchas de ellas cerradas, pero con el esfuerzo tanto de los párrocos sacerdotes que estaban en las propias parroquias, cuanto de los voluntarios a través del de teléfono, de la proximidad, y en algunos casos, como eh, en la Vicaría 7, a través de jóvenes que se han acercado a ofrecer su esfuerzo para ayudar a las personas más necesitadas, bien a través del teléfono, bien a través de la entrega de alimentos, bien a través de resolver problemas de carácter administrativo. Y todo ello con una vinculación en donde la comunidad parroquial ha debido, y en estos casos además ha sentido, la necesidad de estar próxima a las personas más vulnerables, más necesitadas.
1: Sí, yo de las cosas que más aprecio de Cáritas, desde luego, es esa labor de, de, por un lado, de sensibilización de la comunidad eh, diocesana, de la comunidad parroquial, y luego también pues esa eficacia a la hora de llegar a la gente, entre otras cosas, por la capilaridad tan grande que hay ¿no? y organización pues eh, preciosa de comunión en la Iglesia entre todos los Directores, que estáis de Cáritas, entre todos los voluntarios, a nivel diocesano y a nivel parroquial. ¿Nos puedes explicar un poquito pues, toda esta coordinación? ¿Cómo la lleváis?
6: Sí, en la archidiócesis, como conoces, son eh, ocho vicarías. Cada vicaría tiene un director, y en cada director cuenta con un equipo de voluntarios y profesionales que eh, van desarrollando eh, el apoyo a las Cáritas parroquiales, porque fundamentalmente la atención a las personas vulnerables se realiza a través de la acogida en las caritas parroquiales. Cuando éstas no pueden hacer esa atención, es cuando realmente intervienen los centros arciprestales o las propias vicarías, a través de servicios que van desde ayuda en la vivienda, ayuda a la persona en soledad, eh, temas jurídicos, eh, ayuda al empleo. Pero claro, en, una, en un tema como la pandemia, había que dar eh, soluciones a temas que a veces procuramos que no sean asistenciales, sino que sean de acompañamiento cerca de la persona y eran que no teníamos a veces sitio o, o personas donde entregar las comidas, cómo acompañar a, a las personas en sus domicilios y yo puedo ponerte como ejemplo que además de las personas, que, que los 9.000 voluntarios que en este momento tiene la Caritas Diocesana de Madrid, hay... Eh, se han, se han ofrecido unas nuevas 3.000 personas que estaban en situación eh, también confinada, pero que se sintieron con ganas de apoyar y ayudar. De la misma manera, aparecieron empresas que de pronto dices, bueno, ¿y por qué? Pues em, empresas que de dijeron, oye, yo puedo aportar un dinero para ayudar a otras empresas a que entreguen o, o fabriquen alimentos con objeto de distribuirlos, por ejemplo, en... En la, en la Sierra de, de la Vicaría 7 eh, la próxima a Pozuelo eh, nosotros hemos estado distribuyendo durante 45 días 99.500 comidas ya confeccionadas que se distribuían directamente a familias necesitadas y en situación tan vulnerable que si no hubieran tenido nuestro acompañamiento muchos de ellos hubieran tenido circunstancias muy adversas en su propia vida
1: Qué maravilla y qué maravilla también conocer ...que se realiza esta labor, que lo sabemos, sí, en teoría... ...pero cuando personas como Segundo, que están eh, completamente involucradas en Cáritas... ...pues nos lo especifican, pues nos da mucha alegría y, por supuesto, como has dicho... ...muchas ganas de participar y de colaborar también nosotros... Eh, ...además de todas esas eh, personas que se han unido, como nos has contado, durante este año... ¿Qué maneras hay concretas, vamos a recordarlo a nuestros oyentes, de colaborar con Caritas, bien materialmente o bien a través de, de ofrecer nuestro tiempo y nuestras energías?
6: A mí me gusta expresar, cuando menos, una idea que es fundamental. Caritas no es una ONG. Caritas es la Iglesia que desarrolla una actividad a través de lo que todos los católicos y los cristianos queremos realizar son las comunidades parroquiales quienes son la Caritas. Otra cosa es que hay todos, toda una comunidad no puede participar. ¿Y qué ocurre? Que al igual que en muchos estamentos eh, y empresas, eh, la empresa es un todo, pero tiene un departamento comercial, un departamento de explotación, un departamento de recursos humanos. Aquí en, eh, ocurre en este tema de iglesia exactamente la, lo mismo. En el mensaje, el pan partido, alimento de fraternidad... Como has dicho al inicio, el pan partido es nuestra eucaristía con la que nos alimentamos en nuestra fe y en nuestro cuerpo para salir hacia afuera. Y es el espíritu el que nos impulsa. Si la, si la comunidad parroquial tuviera conocimiento de todo lo que es su propio entorno y de todo lo que hacen esas personas en nombre de toda la comunidad parroquial, y esas personas son las cáritas parroquiales, todos tendríamos conocimiento y podríamos participar. Yo invito a todas las comunidades parroquiales no a que sean todos voluntarios y se lancen todos a la calle como un hormiguero, no, no, a que conozcan lo que se hace y estén a disposición de aquellas necesidades de las personas más vulnerables, que no solo es dar comida o dar vestido, hay otras cinco eh, condiciones que hay que ayudar a, a, a estar cerca del enfermo, de las personas que no tienen conocimientos hoy día informáticos y necesitan salvar la brecha digital, de todos aquellos que están solos en sus casas, y no saben cómo compartir su vida y se convierte en un confinamiento no por un virus, sino porque la soledad les agobia, porque nos hacemos mayores, yo primero ¿eh? nos vamos haciendo mayores y de pronto vamos perdiendo y nuestras capacidades y nuestra, y nuestra distribución de, de sacar hacia afuera todo aquello que hemos sido y lo que queremos todavía ser, seguir siendo
1: eh, Muchos identifican Caritas con la bolsa de comida que se da al que va y ya está, y no, porque hay detrás toda una labor de acompañamiento que se concreta no solamente en esa bolsa o en esa ayuda económica que se puede ofrecer a personas y a familias, sino, como decías muy bien, en ese acompañamiento que se necesita de conocer las necesidades no solamente materiales de la persona, sino también, pues, de alguna manera espirituales, psicológicas, y, y salir todos juntos, porque eh, así es la Iglesia, ¿no?, tiene cuidado de las necesidades materiales, pero sobre todo apunta a ese encuentro fraternal entre todos en la persona y en la caridad de Cristo, ¿verdad?
6: Es exactamente el, el mensaje y lo has dicho al inicio. Eh, una cosa es el pan partido que se nos ofrece y la otra es que nosotros ten, seguimos viendo a Cristo en la persona, en los pobres, lo dice la Fratellituti y la imagen que la Fratellituti aparece es la del buen samaritano, el que se encuentra y no solo le da alimento, que no le da, le cura las heridas, le da el hospedaje y no lo abandona, lo acompaña, porque dice y cuando vuelva seguiré estando próximo a él.
1: Claro que sí, pues con ese buen deseo que ahora nos ha contagiado Segundo Mesado, que es el director eh, de Caritas en la Vicaría Séptima de la Archidiócesis de Madrid y coordinador entre todas las demás vicarías, pues nos quedamos con ese mensaje, todo lo que hace la Iglesia por amor a Cristo y hoy día de la caridad merece la pena eh, recordarlo y revivirlo. Pues muchísimas gracias, segundo, eh, por esta participación eh, tuya en el programa de hoy y os pedimos que, que sigáis animándonos a todos y haciendo que esta caridad de la Iglesia se haga cada vez más visible a través de Caritas.
6: Pues muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio María que nos permiten exponerles lo que eh, es la Iglesia a través de esa acción que es Caritas.
7: El amor es la
6: No es egoísta ni se irrita, no.
3: No pide nada. Si tuviere tanta fe como para mover montañas, mas no tuviere caridad, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes y si entregare mi cuerpo para
1: ser abrazado, mas no tuviere caridad ningún provecho saco,
3: la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene celos, la caridad no se pavonea, no se infla, cuando yo era niño hablaba
2: como niño, sentía como niño, razonaba como niño, cuando
3: me he hecho hombre me he despojado de las niñerías, ahora Subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Las tres, más la mayor de ellas, es la caridad.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
5: en el sagrado el corazón solitario que se alimenta de amor es un corazón paciente
7: es un corazón
5: amigo
7: el que habita en el olvido el corazón de tu Dios es un corazón que espera, un corazón que perdona,
5: que te conoce y que toma de tu vida lo peor.
7: Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el solo quiere tu amor. Decirle a todos
4: que venga a la fuente de la
7: vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza.
1: La solemnidad del Corpus Christi que hoy celebramos siempre se enmarca en el mes de junio, el dedicado al corazón de Jesús. Es inseparable la Eucaristía del corazón de Jesús, por supuesto. A través de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, entramos en la profundidad de su amor infinito y personal, que es representado por el signo de su corazón abierto. Y así eh, nos lo quiere mostrar la liturgia, puesto que el viernes siguiente al Corpus Christi o sea, este que viene, celebraremos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Esta época de la historia tan turbulenta y confusa que nos ha tocado vivir realmente no conoce el amor de Dios, no conoce lo que es y significa el corazón de Jesús. En la misma iglesia, muchos cristianos no han descubierto aún la sencillez y la profundidad del corazón de Cristo, que compendia todo el Evangelio y que da Además, la respuesta adecuada a cada corazón humano herido y sediento. La devoción al corazón de Jesús es también la mejor vacuna para librarnos del pecado, de la angustia, del miedo, de la soledad, para convertirnos de verdad y vivir una vida llena de esperanza y de amor, cualquiera que sea nuestra vocación. Laicos, sacerdotes, consagrados, todos estamos llamados a ese trasplante cardíaco que significa el que lata en nuestros corazones el mismo corazón de Jesús. Vamos por ello a escuchar tres testimonios, de un sacerdote, de una consagrada y de un matrimonio, para ver cómo los cristianos debemos palpitar y amar con un solo corazón. Al padre Santiago Arellano seguramente lo conocéis, porque es un asiduo colaborador en Radio María. Lo llamé el otro día porque he sabido que como párroco que es de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Talavera de la Reina, en Toledo, está organizando una buena movida del Sagrado Corazón para estos días. Nos lo cuenta él ahora.
7: Padre Mario, qué alegría que me preguntes esto. Y saludo a todos los oyentes de Radio María, que yo lo considero como mi casa también. Pues sí, estoy de párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón en Talavera de la Reina, ...y está siendo para mí un regalazo... Eh, ...extender el culto al corazón de Jesús... ...de hecho ahora nuestra ciudad de Talavera de la Reina... ...se consagra... ...vendrá don Francisco Cerro... ...a presidir... ...primero que en la parroquia hemos... ...hemos hecho un monumento al corazón de Jesús... ...el campanario que antes tenía solo cuatro barras de hormigón... ...pues ahora está revestido... ...y arriba tiene una imagen del corazón de Jesús... ...con los brazos abiertos... ...bendiciendo a toda la ciudad... Y la verdad que, bueno, que vendrá ese día 12 de junio a bendecir el monumento al corazón de Jesús en la parroquia y luego a consagrar la ciudad, la ciudad de Talavera de la Reina, al sagrado corazón de Jesús. Ese sábado, Día del Corazón Inmáculo de María, 12 de junio, tendrá en las inmediaciones del Prado ese acto de consagración. Y la verdad es que es un regalo porque al final es ir a la esencia. Ir al corazón de Cristo es ir al amor de Dios que nos pide reparación, que nos pide unión de amor con Él, y eso es la consagración que nos pide confianza, y es una gozada conocerle y amarle. Ojalá que todos los oyentes, seguro que, que la mayoría sí, pero quizá alguno justo acaba de encender la radio y el corazón de Jesús le dice, si supieras cuánto te amo, ven a mi corazón, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Bueno, pues todo el regalazo que es el magisterio del corazón de Jesús. Muchas gracias, Padre Mario, por preguntarme, y, y animo a todos, sabéis que los apóstoles del corazón de Jesús tendrán su nombre escrito en el corazón de Cristo y jamás será borrado de él. Así que nada, que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.
1: Estaba muy preocupado el otro día el padre Santiago Arellano cuando me envió este audio porque eh, se escuchaban muchos golpes de martillo, como habéis comprobado. Podíamos haber borrado aquí, en Radio María, el ruido de esos martillazos, ciertamente, pero no he querido hacerlo porque eran precisamente... Eh, los operarios que estaban instalando esa imagen del Corazón de Jesús de la que el Padre Santiago nos ha hablado y que será eh, bendecida el próximo sábado. De Talavera nos vamos ahora hasta Cantalapiedra, en Salamanca, donde se encuentran las clarisas del Sagrado Corazón de Jesús y una de ellas, Sor María Alegría, nos muestra también su vivencia del Sagrado Corazón.
8: El Corazón de Jesús... Para nosotras las Clarisas es sencillamente el centro de toda nuestra vida y el que da sentido a todo lo que somos y lo que hacemos. Nos sentimos unas privilegiadas, pues hemos recibido de Dios el regalo inmenso de vivir con Él y solo para Él, aprendiendo a descubrir su mano amorosa en los acontecimientos de cada día y su presencia cercana en los hermanos, especialmente en los más desvalidos, en las ancianas, en las hermanas que sufren, y al mismo tiempo dejándonos modelar por él para ir adquiriendo poco a poco sus mismos sentimientos, sus ilusiones y sus actitudes. En las Clarisas sentimos una atracción irresistible hacia la Eucaristía, en la que Jesús se nos muestra especialmente vulnerable y cercano, y en la que mendiga humildemente nuestro amor. Por eso nosotras somos felices simplemente desgastando nuestras pobres vidas a sus pies, contemplándole, amándole y reparando las heridas de su corazón. Y sabemos que esta vida, sencilla, silenciosa y escondida a los ojos del mundo, está sin embargo llena de fuerza, pues por ella nos convertimos en humildes canales por los que el caudal del amor de Dios llega al mundo entero inundándolo de su vida y de su paz.
1: Y no solo los sacerdotes y los consagrados, sino que los laicos también, están llamados a vivir esta experiencia íntima y personal del amor del corazón de Jesús, que es el centro de la familia y de la casa. Así nos lo testimonian ahora Fernando y Laura desde Toledo.
4: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Somos la familia Fernández Linares, Fernando y Laura, con nuestros seis hijos. Somos una familia de Toledo, perteneciente al movimiento apostólico Getsemaní. Este mes de junio toda la Iglesia celebra este misterio profundo del corazón de Cristo. Y nosotros vivimos como familia consagrada al corazón de Jesús, a conocer los sentimientos de Jesucristo vivo, que vive con nosotros ahora, que nos acompaña, que nos va llevando como familia y al que diariamente pues, preguntamos todo en nuestra familia.
9: Unos meses después de nuestro matrimonio, también eh, tuvimos un acto muy importante para nosotros en nuestro propio hogar, eh, que fue la entronización de la imagen del corazón de Jesús. Es un acto muy sencillo, pero muy importante, porque mmm, eh, con la entronización de esta imagen en tu propia casa, eh, quieres darle al Señor eh, el protagonismo principal. Ahora nos va a leer, Luis, las palabras de Pío XII sobre el sentido que tiene esta imagen en los hogares.
10: Es bueno, queridos esposos cristianos, hermanos de Jesús, que la imagen de su corazón, que tanto ha amado al mundo, sea expuesta y honrada en vuestra casa como la del pariente más estrecho, más amado, y que derrame los tesoros de sus bendiciones sobre vuestras personas, sobre vuestros hijos y sobre vuestras esperanzas. Digo que sea expuesta y honrada. Quiere decir que esa imagen no debe solo velar sobre vuestro reposo en un cuarto privado, sino ser expuesta lealmente, con honor en la puerta de entrada o en el comedor, en la sala de recibir o en otro lugar de paso frecuente dentro de la casa. Ya que dice Jesús en el Evangelio, quien me reconozca públicamente delante de los hombres, también yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. En una palabra, el sagrado corazón es honrado debidamente en una casa cuando es reconocido por todos y cada uno como rey de amor, lo que se expresa diciendo que la familia está consagrada a él.
9: Nosotros tenemos la imagen en el salón y hacia él eh, miramos al principio del día y al final de la jornada, rezamos el ofrecimiento de obras, ofreciéndole todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, hacemos peticiones al final del día dándole gracias, y es un lugar eh, muy especial para la familia, eh, donde todos le miramos en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, eh, para recordar que él es el centro y el rey de nuestras vidas.
1: Seguro que también eh, tú que nos escuchas tienes algo que contarnos sobre la presencia del Sagrado Corazón de Jesús en tu vida. ¿Quieres compartirla con nosotros? Pues eh, si te animas a ello, mándanos un mensaje de voz al WhatsApp del programa para que lo podamos emitir el próximo domingo. ¿Qué significa el corazón de Jesús en tu vida? Grábanos tu mensaje WhatsApp en el número 642 956-870, repito, 642-956-870, y lo compartiremos con toda nuestra audiencia el domingo que viene. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. ...un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor. Santos en nuestro caminar... ...un repaso a los santos que celebraremos esta semana... ...por Pablo Esteban y Marina Cornide...
11: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
2: Muy buenos días a todos.
11: Empezamos una vez más la sección del programa Santos en nuestro caminar. Esta semana celebraremos a la Beata Ana de San Bartolomé, una santa española del siglo XVI que fue la hija predilecta de Santa Teresa de Jesús. Y el miércoles 9 celebraremos a San Efren, conocido como Efren el Sirio, doctor de la iglesia del siglo IV.
2: Empezamos así la semana, celebrando mañana lunes 7 a la Beata Ana de San Bartolomé, que es una beata española del siglo XVI. Nació en Toledo en 1549, en el seno de una familia católica.
11: Profesó en el convento de San José de Ávila, en noviembre de 1570, mientras Santa Teresa estaba fundando en Salamanca. Fue la primera hermana de velo blanco o hermana lega, que Teresa de Jesús admitió en su primer carmelo. Unos meses después... Tuvo lugar el primer encuentro entre ambas mujeres y desde ese instante se estableció una estrecha amistad que perduró toda la vida.
2: Nos ha parecido entrañable como unas navidades Santa Teresa se rompió el brazo y Ana de San Bartolomé se convirtió en su compañera inseparable. Fue su cocinera, enfermera, secretaria, confidente y apoyo en las últimas fundaciones. Realmente la sombra de la santa. Hasta tal punto la quiso y la valoró Santa Teresa que cuando sintió que llegaba la hora de su muerte la reclamó junto a sí para morir entre sus brazos. Santa Teresa, con gran cariño, solía decir a la beata «Ana, Ana, tú eres la santa y yo tengo la fama».
11: A la Beata Ana de San Bartolomé se le encomendó implantar el Carmelo Teresiano en Francia y más tarde en los Países Bajos, en Flandes, donde residió hasta su muerte, transmitiendo todo lo que había aprendido de Santa Teresa.
2: Como curiosidad... Ana de San Bartolomé fue consejera y amiga de los soldados y generales de los famosos tercios de Flandes, que recurrían a ella para implorar su bendición y prender unas letras suyas en la coraza como salvaguarda y protección en la batalla. Aprovechemos también nosotros esta semana para pedir la intercesión de la beata Ana de San Bartolomé.
11: Así pasamos al miércoles 9 a celebrar a San Efrén, doctor de la iglesia también conocido como Efrén el Sirio o el Arpa del Espíritu Santo. Nació en Misibis, Mesopotamia, a principios del siglo IV, en el seno de una familia adinerada.
2: Durante su juventud, vivió alejado de la fe y entreteniéndose en los placeres del mundo. En cierta ocasión, Efren fue acusado injustamente de robar ovejas y enviado por ello a la cárcel. Estando en el calabozo y lamentando lo sucedido, Efren vio una vez en un sueño cómo estaba siendo castigado por otros pecados de los que sí que era culpable. Este acontecimiento le hizo reflexionar profundamente sobre su forma de vivir, y así fue como San Efren, al salir de la cárcel, abandonó el mundo y se retiró a las montañas, donde se convirtió en discípulo del famoso Santiago de Nisibis.
11: Bajo la dirección espiritual de Santiago, Efren cambió de vida, todas sus costumbres, y se convirtió en una persona muy dócil, penitente y comprometida con Dios. Efren se bautizó con 18 años, y más tarde se ordenó diácono.
2: El nombre de Efren significa muy fructífero y la verdad es que así fue realmente la vida de este santo. Escribió numerosas poesías e himnos que han ayudado a muchos santos, como San Basilio o San Jerónimo, en su peregrinar por la tierra y en la antigüedad fue el más grande poeta cantor de la Santísima Virgen.
11: Quizás esta semana sea un buen momento para buscar algún fragmento de las obras de este doctor de la iglesia y meditar con ello un rato.
2: Para concluir la vida de San Efren nos gustaría recordar unas palabras que repetía muy frecuentemente y que nos pueden ayudar mucho durante esta semana hagamos de nuestro amor una ofrenda pura y universal
11: así queridos amigos acabamos esta semana celebrando mañana a la beata Ana de San Bartolomé, santa española del siglo XVI que fue la hija predilecta de Santa Teresa de Jesús y el miércoles 9 a San Efrem doctor de la iglesia del siglo IV que nos recuerda que merece la pena servir a Dios y no al mundo
2: un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
11: Adiós a todos, queridos amigos.
1: Con la alegría propia de hoy, alegría de Eucaristía y del Día de la Caridad, vamos llegando ya al final de nuestro tiempo, en el que hemos compartido muchas cosas juntos: oraciones, canciones, reflexiones, la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo, el testimonio hoy del director de cáritas de la Vicaría Séptima de Madrid, el laico Segundo Mesado, y también el testimonio sobre la devoción al corazón de Jesús del Padre Santiago Arellano, de Sor María Alegría, de las Clarisas del Sagrado Corazón, de Canta la Piedra y del matrimonio formado por Fernando y Laura, del Movimiento Apostólico Getsemaní, desde Toledo. Para acabar, como habitualmente hacemos, con los santos de esta semana y la presentación que de ellos nos han hecho la joven pareja Pablo Esteban y Marina Cornide. En este mes del corazón de Jesús y de su próxima solemnidad, os recuerdo lo que ya antes hemos propuesto. Todos los que quieran enviarnos su testimonio sobre la devoción al corazón de Jesús, o alguna oración o petición para compartir, lo pueden hacer enviándonos un mensaje de voz al WhatsApp del programa, cuyo número recuerdo una vez más, 642 956 870 pues nada más queridos amigos con el pensamiento puesto en esa bendición que podamos recibir hoy con el santísimo sacramento en nuestras parroquias un servidor os la envía ya anticipada desde aquí y de todo corazón junto con el abrazo de todos los que realizamos este programa del día del señor que paséis una muy feliz semana y hasta el domingo que viene si dios quiere